0: Quero convidá-los agora, queridos irmãos, a abrirem suas Bíblias, em Gênesis capítulo 25, e eu quero convidá-lo a deixar a sua Bíblia aberta, se for possível aí no seu colo, se você não tiver uma criança aí para ocupar esse espaço, e que permaneça com ela aberta para acompanhar atentamente a leitura da Palavra de Deus à medida em que avançarmos nessa, nesse texto e em nossa meditação. Depois de alguns meses, que já estamos meditando na história de Abraão, nosso pai da fé, chegamos ao fim das suas peregrinações aqui no capítulo 25. Abraão morreu, mas como veremos, Deus escolheu um de seus filhos para continuar com as suas promessas. Vamos pedir mais uma vez a graça do Senhor? Pai Santo, o Senhor... Se revelou a Abraão, nosso pai, se revelou também a Isaac, a Jacó, aos patriarcas, se revelou a Moisés, se revelou a Davi, se revelou de forma ao Deus tão grandiosa quando o teu filho se fez carne e habitou entre nós e nele vimos a sua glória. Os discípulos puderam ver e aprender com Cristo. O Senhor se revelou a eles. Pai Santo, e hoje o Senhor se revela a nós também. Através da Tua palavra. E pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Poucos temas eram mais controvérsia entre os evangélicos do que a doutrina que envolve predestinação, eleição e livre-arbítrio. Ouvi um pastor contando uma história fictícia de uma igreja que estava muito dividida sobre esse assunto e decidiu fazer um debate, separando os dois lados da discussão, o, entre aspas, times da predestinação e o time do livre-arbítrio. Um pobre rapaz, meio perdido nessa discussão, chegou na igreja e acabou indo para o time da predestinação. E chegando lá, lhe perguntaram assim, quem que lhe enviou para cá? Ele respondeu, ninguém, eu vim pelo meu próprio livre-arbítrio. Os defensores da predestinação não aceitaram essa resposta e forçaram o rapaz para ir ao outro lado. E chegando ali, então, no time do livre-arbítrio, lhe perguntaram por que estava ali, e ele respondeu, olha, eu fui forçado a vir para cá contra a minha vontade. Eles também não gostaram dessa resposta, e aquele pobre rapaz ficou sem um time nessa discussão. Essa história boba ilustra bem um entendimento equivocado que muitas pessoas de ambos os lados da discussão possuem sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Alguns pensam assim, olha, já que Deus é soberano sobre todas as coisas que existem, sobre tudo o que acontece, então o homem não possui nenhuma liberdade de escolha. Por outro lado, alguns pensam que já que o homem possui liberdade de escolha, então Deus não pode ser completamente soberano sobre a vontade humana. Então como resolver essa aparente tensão entre a soberania de Deus e a liberdade barra responsabilidade humana. Vocês sabem que não é tão fácil responder e resolver essa questão. E eu não tenho a pretensão aqui de entrar na teologia sistemática para tentar uma resposta abrangente e completa sobre esse assunto. Mas, irmãos, um dos meus objetivos hoje é ler e meditar nessa narrativa aqui de Gênesis, capítulo 25, de tal forma que o assunto sobre a eleição divina e sobre a liberdade humana, fique um pouco mais esclarecido nas suas mentes. Eu gosto muito de teologia sistemática, de ler livros teóricos sobre diversos assuntos bíblicos. Contudo, uma impressão que tenho é que muitas pessoas que gostam de teologia sistemática, que gostam de teoria, possuem uma grave deficiência. São pessoas que não gostam de histórias e de narrativas. Eu leio muitas histórias e contos para os meus filhos e para mim mesmo porque acredito que as narrativas dão condições muito melhores para entendermos a teoria de uma forma geral. Eu entendo que Deus pensa dessa forma também porque Ele se revela a nós, na grande maioria das vezes, através de histórias. A Bíblia não é primariamente um livro de teologia sistemática. Deus é o perfeito contador de histórias. Muitos cristãos, além da Bíblia, gostam de ler apenas livros teóricos, mas eu não acho que é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. A teoria é, sim, muito importante, mas as histórias, as narrativas são fundamentais para entendermos melhor a teoria. Agora, voltando ao tema da predestinação. Eu acredito que antes de um tratado teológico e sistemático sobre o assunto, o que nós precisamos são de histórias que colocam em termos práticos, em termos existenciais, essa doutrina bíblica. E Gênesis 25 é essa história. Se você quer entender melhor predestinação, eu tenho certeza que de várias outras coisas, essa narrativa irá lhe ajudar nisso. Acompanhe comigo, então, os primeiros versículos do capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ela lhe deu a luz a Zinran, Jocsã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedan foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Muitos de vocês talvez não, não se lembrassem dessa informação, mas além de Sara e de Agar, Abraão teve outras mulheres, entre elas, Quetura. E o versículo 1 pode até talvez te levar a crer que Quetura foi uma nova esposa de Abraão, no lugar de Sara. No entanto, o versículo 6 começa a indicar que Quetura, na realidade, era apenas uma concubina, como as demais. Além disso, depois você pode conferir, lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, fica claro que Quetura era concubina de Abraão. Eu já expliquei antes que concubina... Era mais ou menos uma espécie de esposa de segunda classe. Algo muito comum naquele contexto. O que não significa que era correto ter concubinas, pois, pois não era. Inclusive, a maioria dos comentaristas, que eu pesquisei pelo menos, acredita que Abraão tomou quetura por concubina antes mesmo de Sara morrer. Isso porque o verbo aí desposou pode também ser traduzido por tinha desposado. E nem sempre as narrativas em Gênesis estão em ordem cronológica. E além desses pontos, uma das ênfases em Gênesis foi que Abraão teve extraordinariamente um filho na sua velhice, Isaac. Veja, se Abraão já era muito velho quando teve Isaac, seria um pouco estranho, 40 anos depois, ele ter mais seis filhos com outra mulher. Por outro lado, Existem também bons argumentos para defender que Abraão desposou Quetura somente após a morte de Sara, e eu não vou entrar nessa discussão. É claro que isso faz muita diferença na vida de Abraão, porque se ele tomou outra concubina enquanto Sara era viva, isso seria mais uma marca escura na sua história. No entanto, acho que para o nosso objetivo, isso não faz tanta diferença. Porque o propósito de Moisés nesses versículos é justificar aquela mudança que Deus fez ao nome de Abraão. O próprio Deus justificou a mudança do nome de Abraão, dizendo lá em Gênesis 17, versículos 5 e 6, Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. fartei, fecundo extraordinariamente de ti, farei nações, e reis procederão de ti. Nós estamos estudando a história da vida de Abraão desde o final do capítulo 11. E uma das ênfases mais claras é, Deus cumpre todas as suas palavras, todas as suas promessas. E agora vemos que Abraão, de fato, se tornou o pai de muitas nações. E dentre os nomes citados aqui, talvez o mais conhecido seja de Midian, o pai dos Midianitas, que foram presentes na história de Israel. Se você quiser saber sobre cada um desses outros nomes, dessas outras nações, eu indico para você algum comentário. Eu acho que essas informações são importantes, mas não tanto para este sermão. O importante é compreendermos que Abraão de fato se tornou o pai de muitas nações, como a Bíblia tinha, como Deus tinha profetizado. Mas mais importante ainda é entender aquilo que Paulo disse em Romanos 9, o texto que nós lemos: que de todos os filhos, de todas as nações, de todos os descendentes, Deus escolheu apenas Isaac, apenas a nação de Israel, o filho da promessa. Olha o que o texto continua dizendo no versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Ou seja, Abraão foi pai de muitos filhos, de muitas nações, mas apenas um foi escolhido como filho da promessa. Pensando agora no tema da eleição e da predestinação, por quê ou por quem Isaque foi escolhido, foi predestinado? Em primeiro lugar, foi escolhido por Deus, mas, ao mesmo tempo, note aí no texto a responsabilidade, a escolha de Abraão. Porque ele também definiu Isaac como seu único herdeiro. Enquanto os filhos da concubinas, mesmo recebendo presentes, foram, assim como Ismael, separados de Isaac e enviados por Abraão para a terra oriental. E então nós chegamos ao fim da vida e das peregrinações de Abraão. Olha o versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão morreu em ditosa, ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão morreu então com 175 anos, exatamente 100 anos depois de ter chegado pela primeira vez em Canaã, a terra prometida. O versículo 8 narra a morte de Abraão aí com alguns detalhes muito interessantes. Primeiro é dito que ele expirou, ele deu o último suspiro, o sopro do espírito de vida saiu dos seus pulmões e ele morreu em ditosa velhice, foi reunido ao seu povo. Isso também marca o cumprimento de uma promessa antiga que Deus deu a Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 15, quando disse, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Tanto a vida como a morte de Abraão foram marcados por uma coisa, Deus cumpre todas as suas promessas ao terminarmos de meditar sobre a história de Abraão, somos mais uma vez então encorajados a confiar em toda a palavra de Deus, que não pode falhar. E acho que podemos refletir um pouco mais sobre a sua morte. Não sei você, mas a princípio, a minha impressão é que Moisés não relata a morte de Abraão como, como algo pesaroso, e sim como algo agradável. Parece que ele está querendo aí ressaltar que Abraão teve uma história muito longa, abençoada, bem vivida e, por fim, morreu em paz e foi reunida ao seu povo. E eu creio que o sonho de muitas pessoas é exatamente esse. Morrer bem velhinho, de preferência dormindo, talvez após uma boa refeição com seus familiares e assim descansar com seus antepassados. Mas, por outro lado, não podemos ler esse relato e não nos lembrarmos de Gênesis capítulo 3 e que a morte... É o terrível castigo do pecado. Abraão pode sim ter vivido muitos anos, mas a sua vida foi passageira. A morte não deixa aqui de ser uma inimiga cruel. E o mais grave é que não para por aí. A morte não é o fim da existência. Quando alguém morre, é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem isso, que tal pessoa descansou. Mas será que tal pessoa descansou mesmo? No caso aqui de Abraão, realmente o texto parece indicar que ele descansou. E nós sabemos que sim, ele descansou com o Senhor. E como que sabemos disso? Por causa da fé que Abraão tinha na promessa de um Redentor que viria para esmagar a cabeça da serpente. Quando morre um crente, como Abraão, ainda que possamos chorar muito, nós podemos dizer que pela graça ele descansou e foi reunido ao povo de Deus. Mas o que dizer em relação aos milhões de pessoas que morrem sem fé na salvação em Cristo. Eles não descansaram. Muito pelo contrário. É um tormento eterno, terrível. E eu sei que é muito duro pensar sobre o um inferno, pensar sobre o castigo eterno de Deus. Mas como eu disse antes, a história de Abraão nos encoraja a confiar em toda a palavra de Deus que não pode falhar. Isso se aplica às promessas de bênção, de salvação, mas se aplica também às palavras de juízo eterno. E Deus é muito claro em falar sobre o inferno de fogo, sobre todos os pecadores que, estão, que não estão em Cristo. E esse, irmãos, é um dos motivos pelos quais a discussão sobre eleição e predestinação é tão calorosa. Porque como que Deus, sendo soberano, pode predestinar alguém para este castigo tão terrível? Isso parece injusto para muitas pessoas. E nós vamos falar sobre, um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas antes precisamos terminar de ler aí o relato da morte de Abraão. Como disse, o propósito mais importante dessa parte do texto é nos mostrar que de todos os filhos de Abraão, Deus escolheu abençoar Isaac. Olha o versículo 9. Sepultaram no Isaac e Ismael seus filhos na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mãe, o campo que Abraão comprara aos filhos de Jet. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Berlaai, Roi. Enterros costumam reunir familiares que antes estavam muito distantes. E foi o que aconteceu aqui. Isaac e Ismael se reuniram para enterrar o pai naquela caverna que Abraão tinha comprado para enterrar Sara e que era um símbolo da fé de Abraão na promessa que a sua descendência herdaria aquela terra. Mas qual descendência herdaria aquela terra? Não a descendência de Ismael, e sim a descendência de Isaac. Como o versículo 11 enfatiza, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac. E com isso Moisés está mostrando que Isaac, é o herdeiro das promessas da aliança de Deus. A tocha da aliança da graça passou de Abraão para Isaque. E o que aconteceu com Ismael? É o que o texto continua a mostrar, versículo 12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a gara egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois que Dar, Abideel, Mibzão, Misma, Dumar, Massá, atad Tema, Getur, Nafis e Kedemar. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Se os primeiros seis versículos do capítulo 25, né, antes da morte de Abraão, servem para mostrar que Deus cumpriu a sua promessa, de que Abraão seria o pai de numerosas nações, agora os versículos 12 e 18, revelam que Deus cumpriu outra promessa, a promessa em relação a Ismael, feita também a Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20, quando Deus disse, quanto a Ismael abençoá-lo-ei, Faluei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele faria uma grande nação. Outra palavra de Deus que também é cumprida nesse texto é a palavra de Deus dada a Agar, mãe de Ismael, lá no capítulo 16, versículo 12, quando Deus disse, Ele, né, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael não foi o herdeiro da aliança, pelo contrário, Ismael desprezou o filho da promessa e os seus descendentes continuaram como inimigos dos filhos de Isaac. Ismael não foi enterrado naquela caverna de Macpela porque essa estava reservada apenas os herdeiros da aliança. Ainda assim, por causa de Abraão, Deus também cuidou de Ismael. Quando estudamos o capítulo 21, fiz questão de mostrar que Deus também abençoa nessa terra aqueles que o desprezam. E é por isso que não podemos achar que bens terrenas são um sinal evidente do agrado de Deus com as nossas vidas. Porque os ímpios também prosperam nessa terra. Até muitas vezes mais do que os crentes. Eu acho até que, de certa forma, podemos fazer essa comparação entre Ismael e Isaac. Olha só o que diz os versículos seguintes. Versículo 19 São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filho de Betuel, o Arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era, ela era estéril, E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. No capítulo anterior, capítulo 24, vimos Rebeca saindo de casa animada, com seu casamento seu casamento com Isaac, recebendo dos seus familiares a bênção de ser a mãe de milhares, de milhares. Contudo, o tempo passou e essa expectativa de Rebeca parece ter sido frustrada. Veja, enquanto Ismael foi muito abençoado, não teve nenhum problema em produzir doze filhos, doze príncipes, Isaac, o filho da promessa, não conseguia ter nenhum filho porque Rebeca era estéreo. E olha, nós também vimos no capítulo anterior que claramente Deus escolheu Rebeca para ser esposa de Isaac e coordenou todas as coisas para que este casamento acontecesse. E a pergunta para nós é, por que será que Deus, mais uma vez, escolheu, predeterminou uma mulher estéreo para ser a matriarca do seu povo? Veja, irmãos, existem algumas coisas misteriosas sobre a eleição de Deus. Contudo, uma das coisas que a Bíblia deixa muito claro é que Deus não costuma escolher os mais fortes. Ele não escolhe aqueles que, aos olhos humanos, tinham melhores condições para cumprir as suas promessas. Pelo contrário, Deus escolhe os fracos. Ele escolhe mulheres estéreis. Por quê? Veja, todo filho é uma dádiva de Deus, mas o filho de uma mulher estéreo deixa ainda mais claro o poder do Senhor e que a glória pertence somente a Ele o apóstolo Paulo deixa essa ideia muito clara quando ele vira para os crentes lá da cidade de Corinto crentes que estavam se sobrebecendo e diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 irmãos, reparais pois na vossa vocação, na vossa eleição visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para quê? para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus Deus escolheu Rebeca uma mulher fraca uma mulher estéril para ser a mãe do seu povo por 20 anos, Isaac e Rebeca tentaram engravidar, mas não conseguiram. 20 anos. Certamente era uma dor muito grande para eles. Assim como é uma dor muito grande para aqueles que passam por essa mesma dificuldade. E eu tenho certeza que Isaac sabia que Deus tinha o escolhido para ser o herdeiro das promessas de Abraão, seu pai. E que através dele, Deus iria constituir uma descendência inumerável como as estrelas do céu. E o que Isaac fez diante dessa promessa de Deus? Muitas pessoas acham que a soberania de Deus exclui a responsabilidade humana. Portanto, podem pensar assim, independente do que Isaac fizesse, uma hora ou outra, de um jeito ou de outro, se Deus disse, Deus daria um filho a ele. Mas veja, é, é isso que o texto nos diz? Não é exatamente isso. Isaac... Isaac não tentou cumprir a sua promessa do seu próprio jeito, como fez seu pai, né, ao dormir com outra mulher. Mas Isaac faz aqui algo excelente. O que, que ele fez? Olha novamente o versículo 21. Ele orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o que, que o texto continua dizendo no versículo 21? Diz assim, já que Deus havia escolhido, já que Deus havia predeterminado Isaac que ele teria um filho com Rebeca, sua mulher, ela concebeu. É isso que o texto diz? Não. Olha só, o texto diz... E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Por qual motivo, então, o texto diz que Rebeca teve um filho? Não porque Deus tinha predeterminado, ainda que isso seja verdade. A narrativa mostra que por causa da oração de Isaac, Rebeca concebeu. Uma das perguntas mais comuns em relação à predestinação é exatamente essa. Se Deus é soberano sobre tudo o que acontece, se Ele já predeterminou todas as coisas que vão acontecer, então, por quê? orar. Qual a diferença que a oração pode fazer nos decretos eternos de Deus? Infelizmente não são poucos os do entre aspas times da time da predestinação que acreditam que a oração de fato não pode fazer diferença sobre o que vai acontecer, já que Deus predeterminou todas as coisas. Talvez alguém aqui pense dessa forma. No, entendi, no entanto, não é esse o entendimento bíblico. Como acabamos de ler aqui na oração de Isaac? Alguns chegam a dizer que devemos orar apenas por obediência a Deus, que nos ensina a orar, ou então para que possamos aprender a depender de Deus. Tudo isso é verdade, mas a Bíblia não para por aí. Eu gosto muito da forma como Tiago fala sobre a oração lá na sua carta. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui na igreja. Tiago vira para os seus leitores e diz assim, lá em Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês não têm nada. E por que vocês não têm nada? porque Deus predeterminou assim, não Tiago diz, porque vocês não pedem, e mais Tiago continua, quando vocês pedem vocês não recebem e por que não recebem? porque Deus não predeterminou não, errado, Tiago diz, porque vocês pedem mal, para se esbanjarem em seus prazeres, conseguem perceber o que eu estou querendo mostrar? a Bíblia não apresenta a soberania de Deus, ou a predestinação dessa forma, olha Deus predeterminou todas as coisas. Então as suas orações, as suas ações, não fazem nenhuma diferença. Não é assim. Não é isso que a Bíblia diz. Como entender então? Agora apropriando um pouco da teologia sistemática, devemos entender o seguinte. De fato, Deus é soberano e determinou todas as coisas. Contudo, Deus não decretou apenas os fins, como decretou os meios, para esses fins. Ele determinou que Rebeca teria um filho, mas determinou também que Isaac iria orar por este filho e que por causa dessa oração, Rebeca iria engravidar. Nós não temos como olhar para a história como Deus olha, porque Deus é eterno, Ele está fora do tempo, fora do espaço. A perspectiva que nós podemos ter, e é a perspectiva que a Bíblia nos apresenta, é uma perspectiva temporal, de causas e consequências. Então devemos pensar: eu não orei. Ou então eu orei mal para esbanjar meus prazeres. E por isso Deus não concedeu o que eu queria. Não porque Deus não predeterminou. Ou então devemos dizer: eu orei, eu confiei em Deus. E por isso Ele ouviu e atendeu a minha oração. É exatamente isso que Moisés está dizendo nessa história. No versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E veja que Deus foi tão gracioso com Rebeca. Rebeca antes não conseguia produzir nenhum óvulo sequer. Mas agora ela produziu não só um, mas dois óvulos, já que não eram aqui no Univitelimus. E concebeu dois filhos. Olha o versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Nenhuma gestação é fácil. E algumas mulheres costumam sofrer mais do que as outras. Né? Algumas aqui têm, infelizmente, essa experiência. Mas pense como deve ter sido difícil a gravidez de Rebeca. A Clara, minha esposa, casou com o desejo de ter gêmeos. Mas esse sentimento mudou logo na primeira gestação. Não deve ser fácil. E no caso de Rebeca, ela tinha dois filhos que ficavam lutando ali dentro da sua barriga. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo, mas devia ser um incômodo muito cruel, uma dor muito grande, porque olha o que ela chega a dizer. Se é assim, por que vivo eu? Ou seja, é melhor morrer do que continuar com esse sofrimento. Não sei se tem algumas mães que às vezes pensam assim quando estão sofrendo tanto. E eu também não sei se ela ficou aqui murmurando por causa de dor como geralmente nós fazemos, reclamando. Se ela fez isso, o texto não diz. O texto diz que ela fez o quê? Ela consultou ao Senhor. E eu também não sei como que ela fez essa consulta. Talvez ela era uma profetisa também, como os demais patriarcas, né, com quem Deus costumava falar. Mas, de toda forma, o fato é que Deus respondeu Rebeca, no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor. Duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho se virá ao mais moço. Essa resposta provavelmente está aí com um recuo na sua Bíblia, como se fosse um texto poético. E está assim porque, de fato, na língua hebraica, esse verso apresenta uma estrutura literária muito clara. E, possivelmente, era, essa, era uma profecia bem conhecida, que as pessoas sabiam de cor. E é assim, irmãos, porque essa profecia é muito importante para o povo de Israel. Deus está explicando que para Rebeca, que o conflito no ventre dela era um pré-anúncio do que viria, pois no seu ventre nasceriam dois homens, que seriam os pais de grandes nações, que iriam se dividir. Mas, ao contrário do costume da época, Deus diz que o segundo filho mais novo é que seria o mais forte, enquanto o mais velho iria o servir. Avançando aqui um pouco na história, percebemos que Deus estava anunciando a origem de dois grandes povos. Em primeiro lugar, os Edomitas, descendentes de Esaú, e os Israelitas, descendentes de Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel. E essa profecia aqui teve implicações diretas na vida dos, desses filhos, nós veremos isso a seguir, mas teve também implicações que continuariam por esse, sobre esses povos por muito tempo o livro do profeta Obadias por exemplo, escrito centenas de anos depois, foi escrito contra o povo de Edom contra os descendentes de Esaú. contudo além dessas implicações históricas essa profecia possui uma implicação teológica, importantíssima veja bem Deus estava anunciando para Rebeca que o filho mais velho seria o servo do mais novo, e naquele contexto patriarcal a Rebeca, Rebeca sabia muito bem que Deus estava dizendo que o segundo filho é que seria considerado o primogênito e o grande herdeiro de Isaac, agora, por que que seria assim? Será que Deus é como um vidente que olha o futuro e antecipa para Rebeca o que iria acontecer? Não é assim, Muitos anos depois, Deus explica melhor o que aconteceu aqui, quando disse através do profeta Malaquias, naquele texto que lemos na liturgia, Ele vira para o povo de Israel e diz assim, Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Ou seja, Deus disse que o mais novo, Jacó, seria o herdeiro, por quê? Porque Deus o amou, enquanto se aborreceu de Esaú, E tudo isso tem a ver com o tema da eleição, eu creio que o texto mais claro sobre este assunto é o que nós lemos lá em Romanos capítulo 9 e Paulo como lemos falando exatamente sobre essa situação aqui de Rebeca com seus filhos no vento ele afirma lá capítulo 9, versículo 11 e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Nós não lemos à toa esse texto durante a liturgia. O que Paulo está dizendo sobre Esaú, sobre Jacó, é de suma importância. Porque mesmo quando os gêmeos nem tinham nascido, nem praticado bem ou mal, como Paulo afirma, Deus escolheu amar Jacó e se aborrecer de Esaú. É certo que Deus já sabia de todas as obras desses gêmeos, antes mesmo de terem sido concebidos. Contudo, a escolha de Jacó não teve nada a ver com uma presciência de Deus em relação às obras dele. É o que Paulo diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por obras. Isso pode parecer injustiça para muitas pessoas. Como assim Deus pode escolher amar uns e não amar outros? E Paulo levanta exatamente essa mesma questão no versículo seguinte, quando pergunta, há ah, injustiça da parte de Deus? E ele responde, de modo nenhum. Por quê? Porque Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Ou seja, Deus não tem obrigação de ter misericórdia de ninguém. Irmãos, o que impressiona, não é um Deus santo e perfeitamente justo, que se aborreça de pecadores, isso não é muito impressionante. Isso é justo. Impressionante é esse Deus Santo escolher amar alguém, escolher ter misericórdia de um pecador tão terrível como nós somos. A eleição é uma doutrina muito importante porque ela é uma consequência natural da salvação pela graça somente. Veja, se Deus escolhe salvar uma pessoa porque Ele fez algo de bom ou porque Ele faria algo de bom, a salvação não é pela graça. Mas exatamente porque todos são pecadores. Porque todos não fazem o bem e nem buscam a Deus. Paulo continua dizendo lá em Romanos capítulo 9, versículo 16. Não depende de quem quer ou de quem corre. Mas de Deus usar a sua misericórdia. Infelizmente, muitos do time da predestinação defendem a doutrina da eleição com soberba, com orgulho. Se achando superiores aos que pensam de forma distinta. Mas, meu irmão, se tem uma coisa que a doutrina da eleição faz, é humilhar o coração daquele que verdadeiramente compreendeu esse tema, fazendo compreender que não há nada em si mesmo que possa agradar ao Senhor. Se Ele nos ama, se Ele amou a Jacó, é por pura graça. E na sequência do texto vemos o início do desdobramento dessa profecia tão importante, que Deus deu a Rebeca, olha o versículo 24 cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo por isso lhe chamaram Esaú depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú por isso lhe chamaram Jacó era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz, parece que os gêmeos então lutaram durante a gravidez e continuaram lutando até mesmo o momento do parto e o primeiro a nascer era vermelho, ruivo e bem peludo. O termo hebraico aí para pelo lembra muito o nome Esaú, por isso que ele foi chamado assim, Esaú. E depois, meio que brigando assim para tentar sair primeiro, veio Jacó segurando o calcanhar do seu irmão. E parece que o nome Jacó também lembra este termo hebraico para calcanhar. Lista este nome. E em um contexto negativo, o termo Jacó, o nome Jacó. Aponta para uma pessoa astuta, uma pessoa enganadora, que quer passar os outros para trás e assim ser beneficiada. Essa ideia de puxar o calcanhar. E o texto continua mostrando outras diferenças entre os irmãos. Olha o versículo 27. Cresceram os meninos. Isaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua, casa, de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó aqueles meninos cresceram parece que não podiam ter ficado mais diferentes Esaú parece ser esse tipo mais machão assim um caçador, um guerreiro que gostava de comer um churrasco com o pai, né, tomar uma cerveja com ele essa história de, de filho favorito aqui nunca dá certo viu Gibran, nunca dá certo mas eu acho que não é à toa que Isaac gostava mais de Esaú. Eu confesso que também, pelo menos a princípio, gosto mais de Esaú, cara do churrasco. Jacó já era um homem mais pacato, homem refinado, homem que gostava de ficar em casa. Veja, enquanto Saú... Desculpa. enquanto Esaú devia ser aquele cara que saía deixava tudo sujo, tudo bagunçado, que não é muito de conversar com a mãe, Jacó devia ser aquele cara mais organizado, que gostava de conversar. Acho que é por isso que ele era o favorito da mãe, e este triste favoritismo dos pais terá uma relevância maior lá quando estudarmos o capítulo 27. Veremos nos próximos versículos o, o primeiro passo a, para se cumprir aquela profecia de que o mais velho serviria o mais moço. Olha o versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinha, cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Isaú era o cara do churrasco, mas Jacó parece que gostava mais de um cozinhada. E certo dia, quando Isaú voltou, esmorecido do campo, ele pediu para Jocó um pouco do cozinhado vermelho que ele tinha feito. O termo vermelho em hebraico lembra muito o nome Edom. E essa história foi tão marcante que a partir de então, Isaú ficou chama sendo chamado de Edom, o vermelho. Acho que o fato dele ser ruivo também ajudou a pegar né, esse, esse apelido. E como Jacó era o astuto, sempre querendo tomar a frente, como lemos, ele não perdeu a oportunidade para tirar proveito dessa situação e conseguir para si o direito de progeni progenitura. Como eu já disse antes, esse direito dizia respeito a uma herança muito maior e também dizia respeito à liderança patriarcal da família. Olha o versículo 31. Disse Jacó, Vende-me primeiro o teu direito de progenitura. De primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Eu imagino que não deve, não devia naquela época ser muito fácil preparar outra comida. Certamente não tinha iFood para o Exaú pedir. E ele devia estar com muita fome mesmo. E não abre mão de comer aquele cozinhado vermelho. No entanto é muito difícil de acreditar que ele realmente estava prestes ou a ponto de morrer. Eu digo isso porque, assim como Esaú, nós também somos tentados a supervalorizar os nossos sofrimentos. Quantos de nós, ao passarmos por uma chateação, não achamos assim que somos as pessoas mais miseráveis de todas? Quantos de nós, depois de uma semana muito intensa de trabalho, não achamos assim que somos os mais cansados do mundo, como se só a gente tivesse cansado. Não são poucos os que, por causa da fome ou do cansaço, usam desculpas quando fazem algo errado. E geralmente é assim. A fome, o cansaço, as chateações nos deixam mais propensos a cair na tentação, ainda que isso não seja uma desculpa. E foi isso que aconteceu com Isaú, olha o versículo 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de progenitura, primogenitura a Jacó. Isaú errou. Mas eu acho que o texto não é exalta aqui Jacó como um herói. Nem mesmo como alguém inocente. Veja, pelas leis do livre mercado, Jacó fez uma transação justa. Mas moralmente, creio que ele errou ao tentar se aproveitar dessa situação para passar na frente do seu irmão. E Jacó não vai parar com esses enganos, pelo menos não até Deus tratar o seu coração, fazendo passar por este mesmo remédio amargo, sendo também enganado. Isso nós veremos nos próximos capítulos. Mas ressaltar a falha de Jacó, irmãos, serve para evidenciar mais uma vez que a salvação não é pelas obras, é somente pela graça de Deus. Agora, apesar do erro de Jacó, a condenação do texto não está sobre ele, mas sobre Esaú, versículo 34. E assim o capítulo termina. Deus pôs, deu, pois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú, o seu direito de progenitora. Eu acho a narrativa desse versículo aqui muito deprimente. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Por um lado, essa descrição assim, fria, sem graça, ressalta o desprezo de Esaú pelo seu direito de progenitura. Veja que a eleição de Deus, irmãos, não exclui a responsabilidade humana. Por que que Esaú foi condenado? Porque ele não foi eleito? Isso é verdade, mas não é bem isso que o texto diz. Ele foi condenado por ter desprezado a bênção de Deus. Veja, enquanto a salvação não é pelas obras, a condenação sim, essa é pelas obras. Quando os ímpios chegarem diante de Deus, no tribunal final, eles não vão ser condenados por Deus, dizendo assim, olha, vocês não foram eleitos, então estão condenados, não. Eles serão condenados porque desprezaram o seu Criador e viveram em pecado. Agora, ao mesmo tempo que esse texto ressalta o desprezo de Isaú, veja que ele parece mostrar o vazio a futilidade dessa atitude dele. Eu tenho a impressão que, quando ele viu inicialmente aquele cozinhado vermelho, Isaú tinha um pouco de esperança, talvez de encontrar alguma carne cozida ali, ele gostava de carne, mas parece que ele descobriu que era só um cozinhado de lentilhas. Encontramos aqui, irmãos, um belo retrato do pecado, quer dizer, encontramos aqui um feio, mas muito pertinente retrato do que é o pecado. Nós buscamos algo pecaminoso, na esperança daquilo trazer alegria e satisfação. Mas saímos vazios. Isaú perdeu tudo por uma, por uma satisfação tão rápida, tão pequena. E o povo de Israel, para quem Moisés escreve essa história em primeiro lugar, estava sendo tentado a cair nesse mesmo erro, de trocar a herança que Deus havia prometido por cebolas no Egito. E nós também para satisfazer desejos menores do que a fome, negamos a Cristo e nos entregamos aos prazeres do pecado. Você conta mentiras todas só para se sair melhor em alguma história qualquer. Você comete alguma falcatrua no trabalho para ter um pouco mais de dinheiro. Talvez você deixa de vir ao culto para fazer coisas fúteis, para assistir um jogo de futebol. Você troca o culto doméstico com a sua família para assistir um filme. Você se entrega a algum pecado sexual para ter ali instantes de prazer enquanto acaba com sua família, acaba com a sua própria vida. Meu irmão, não se iluda com o pecado. Não se iluda. Muitas vezes o pecado vai parecer ser aquilo que você mais precisa no momento, mas não se deixe enganar quando você está passando por um sofrimento muito grande, uma angústia, ou, ou então quando você está muito cansado, ou até quando você está com muita fome, você vai ouvir a sua carne dizendo assim, você merece pelo menos um pouquinho de pecado, ou pelo menos considerando a sua situação agora, você merece um juízo mais leve da parte de Deus por causa desse pecado, não acredite nisso, não existe juízo leve da parte de Deus, o pecado por menor que seja, independente da situação, não vai satisfazer nenhuma necessidade. E pior, irá condená-lo ao inferno. Entenda isso. Todas as vezes que você peca, você está trocando sua herança em Cristo por um prato de lentilhas. Você está trocando a sua herança em Cristo por algo pior até. está trocando pelo ódio e pelo aborrecimento do Senhor. Toda vez que você escolhe o pecado, você escolhe a morte, você escolhe o inferno, ao invés da benção eterna. Infelizmente, somos todos como Esaú. Se não fosse pela graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. E para concluir, vamos voltar àquele debate inicial sobre a eleição. De qual lado você está, hein? Eu não quero, obviamente, relativizar o assunto. A Bíblia ensina claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele escolheu, que Ele determinou todos os que são salvos. Mas, meu irmão, acho que mais importante do, do que responder de qual lado você está nesse debate, é você responder se você está em Cristo pela fé, ou se você não está. Se tudo já foi predeterminado, qual é a sua responsabilidade? Sua responsabilidade é confiar em Cristo, Jesus, quando estava com fome, não depois de um dia de cansado, mas depois de 40 dias sem comer, ele recebeu uma proposta muito similar a essa de Esaú, de abrir mão da herança que o pai lhe havia prometido e transformar pedras em pães para comer. Mas ele não escolheu pão, ele escolheu viver uma vida justa em nosso lugar. Ele não escolheu um cozinhado vermelho de lentilhas, ele escolheu o cálice vermelho do inferno e da ira de Deus em nosso lugar. Portanto, como Jacó, se agarre no calcanhar, mas não no calcanhar de Esaú ou de qualquer outra pessoa para deixá-la para trás. Se agarre no calcanhar com sangue vermelho de Cristo, que foi ferido pela serpente e morreu em seu lugar para que você recebesse a herança eterna.